0: Das ist Queer Crimes, der True Crime Podcast aus der queeren Community. Wir
1: erzählen euch heute die erschreckende und wirklich sehr grauenhafte Geschichte eines Serienmörders.
0: Wir sprechen über unglaublich brutale und gewaltsame Morde.
1: Über unterdrückte Sexualität und queeren Selbsthass.
0: Über psychische Erkrankungen und Stigmatisierung.
1: Und wir diskutieren, warum so viele Menschen dieses, muss man glaube ich wirklich so sagen, dieses Monster trotzdem gefeiert haben und wieder feiern. Trotzdem wichtig, hier bei Queer Crimes über einen der berühmtesten Serienkiller der USA zu sprechen. Denn es geht um viele Aspekte, die eine berühmte Streaming-Serie nie klären konnte. Queer Crimes. Der schwule Serienkiller Jeffrey Dahmer. Und da geht's wieder los. Irina, Hi.
0: Ich freue mich, wir sind zurück ja. mit einem heftigen Fall diesmal. Ja.
1: Neue Folge, neuer Fall. Darf ich dich nochmal vorstellen? Gerne, dann, dann
0: stelle ich dich danach vor. Also
1: machen wir es. Du bist Juristin, die erste deutsche Princess Charming aus der ersten, ich glaube, weltweit ersten lesbischen Dating-Show. Mhm. So Und jetzt auch schon seit einigen Folgen einem True Crime-Podcasterin.
0: Und du bist Marvin, Stimmt. Radiomoderator, Journalist und ebenfalls
1: Podcaster. Und ihr seid bei Queer Crimes, dem True Crime Podcast über Kriminalfälle aus der Queer Community eben erzählt. Und das ist eine spezielle Perspektive aus unserer queeren Lebenswelt. Diesen
0: Podcast, Queer Crimes, hört ihr exklusiv in der ID Audiothek. Mhm. Kostenlos, werbefrei, ganz easy über die App.
1: So, lass uns mal loslegen, denn heute haben wir einen Fall, zu dem man eigentlich hätte eine ganze Staffel machen können. Und zwar geht es um den Fall des Serienmörders Jeffrey Dahmer.
0: Dieser Fall ist ein Begriff, weil eine große Streaming-Plattform 2022 Dahmer eine ganze Serie gewidmet hat. Marvin, hast du sie auch gesehen?
1: Ja, habe ich. Und ich wusste ja auch damals, dass wir uns hier im Podcast damit beschäftigen werden. War also auch beruflich bedingt, dass ich das angeguckt habe. Also ich sage euch ganz ehrlich, es ist keine Serie, die man einfach mal so mit Boyfriend oder Girlfriend oder wie auch immer nebenbei auf der Couch schauen kann. Es ist tatsächlich kein Freizeitvergnügen. Ich fand es relativ heftig. Nichts für schwache Nerven. Aber ich verstehe auch den Hype um die Serie. Die Show hat es ganze Verbrechen auf eine merkwürdige Art, finde ich, ästhetisiert und natürlich, was da auch wieder reinspielt, ist so die Optik, also so dieser 80s-Look der ganzen Show, glaube ich. Hm?
0: Ich muss gestehen, ich habe es gesuchtet ähm, mhm. und nicht im beruflichen Kontext, aber die Serie hat ja auch viel Kritik bekommen, da werden wir später nochmal ähm, drauf zurückkommen. Gerne. Und jetzt erstmal ein kleiner Tipp für alle, die zuhören, es klang ja gerade schon an, bei dieser Folge am besten nicht nebenbei essen oder so, es wird echt abartig teilweise. Ja, absolut
1: richtig, denn wir erzählen euch heute, wie ein junger Mann aus Milwaukee im USA Amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Insgesamt 16 Jungen bzw. junge Männer missbraucht, umbringt und zerstückelt.
0: Wir haben uns wie immer aufgeteilt, Marvin und ich, und erzählen uns einander verschiedene Aspekte und Themenkomplexe des Falls. Und dazu haben wir Artikel im Netz, Interviews mit Dama und seinen Angehörigen und auch andere
1: Podcasts geschickt. Jeffrey Dama, seine Kindheit und Jugend. Naja, um so ein bisschen zu verstehen, wie Dama zum Mörder wird, schauen wir uns zunächst einmal an, wie er aufwächst. Jeffrey Dama kommt am 21. Mai 1960 als Sohn von Joyce und Lionel Dama zur Welt. Die Dahmers, ja, das ist so eine bürgerliche Familie. Der kleine Jeffrey, ein gesundes, fröhliches Baby. Ich habe hier mal ein Foto von den dreien mitgebracht. Wie würdest du das beschreiben?
0: Also, äh, Baby Jeffrey schaut in seinem weißen Anzug äh, irgendwie so ein bisschen verdutzt aus. Hm. Der Vater, der trägt eine Krawatte, das Haar so ordentlich nach hinten frisiert, trägt eine dicke Brille und lächelt leicht. Und Jeffreys Mutter trägt kurze Haare, also zumindest sieht das hier so aus, man kann das nicht genau erkennen, und schaut vom Blick her so streng oder vielleicht auch traurig, auf jeden Fall irgendwas ist in in ihrem Blick irgendwie komisch.
1: Ja, da sagst du was, weil Joyce damals leidet unter Depressionen und Angstzuständen. Und genau dagegen nimmt sie eben auch regelmäßig verschiedene Medikamente ein, unter anderem Beruhigungsmittel. Naja, und auch die Ehe zwischen ihr und Leine, die läuft nicht so richtig gut. Die beiden streiten sehr viel und sehr laut auch damals. Ja, und vielleicht ist das eben auch ein Grund dafür, ja, dass Leine viel Zeit beruflich im Labor verbringt. Er ist nämlich Chemiker.
0: Ein bisschen Mitleid habe ich jetzt schon. Ich weiß natürlich, was noch kommt. Mhm. Ähm, aber jetzt in dem Moment tut mir Jeffrey ein bisschen leid. Und ich möchte natürlich an dieser Stelle auch nochmal betonen, Depression ist eine ernstzunehmende psychische Krankheit. Wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld vielleicht gerade struggelt, sucht euch bitte Hilfe oder bietet eure Hilfe an. Schaut im Netz, da gibt es verschiedene Seiten, zum Beispiel die Seite der Deutschen Depressionshilfe. Da gibt es gute Ansätze und erste Hilfestellungen, wenn das Thema für euch oder Menschen in eurem Umfeld vielleicht völlig neu ist.
1: Damals Mama Joyce, die nimmt Hilfe in Anspruch. gibt einige Quellen, die sagen das so. Im Juli 1970, da ist Jeffrey gerade zehn Jahre alt, verbringt sie einen Monat in einer Klinik für Psychiatrie. Außerdem muss die Familie Dama wegen Lionels Job häufig umziehen... Und zuletzt geht es für Sie dann eben nach Bath Township in Ohio. Das ist eine kleine Gemeinde bei Akron. Was sagen wir zu Jeffreys Kindheit?
0: Ich kann es ja schon ein bisschen ahnen. Ich meine, das macht ähm, für mich alles keinen stabilen Eindruck. Ähm, ich meine, die psychische Erkrankung der Mutter, die Abwesenheit des Vaters, der Streit zu Hause, ja. dann noch die ständigen Umzüge on top. Also es ist bestimmt nicht leicht für einen kleinen Jungen, damit klarzukommen.
1: Ja, und genau das deckt sich eben mit den Aussagen von Jeffreys Lehrerinnen und Lehrern damals. Die beschreiben ihn so ein bisschen als schüchtern, zurück und unkommunikativ. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kinder eben sowas spüren. Sie merken, dass etwas Bedrückendes in der Luft liegt, aber können es eben nicht benennen. Und diesen Eindruck macht Jeffrey eben. Er verbringt die Pausen zum Beispiel allein, macht so sehr viel mit sich allein aus, hockt auch zu Hause oft schweigend rum. Aber er hat ein Hobby, das er schweigend durchführen kann, wenn man es Hobby nennen kann. Jeffrey sammelt Knochen. Und entwickelt so eine Art Leidenschaft für das Sezieren von Tieren. Weiß nicht, ob Hobby so das richtige Wort ist, ehrlich gesagt.
0: Es hört sich seltsam an. Ich ja. meine, ich weiß nicht, was du gesammelt hast. Bei mir waren das irgendwie so Quarzsteine oder Dinos, mhm. aber sicherlich keine Knochen. Und ich meine, dann schnibbelt er auch noch an diesen Tieren rum. Ja. Was ich mich gerade frage, woher weiß der denn überhaupt, wie das geht? Ich meine, als ich klein war, war ich froh, dass ich einen Doppelknoten in meine Schuhe binden konnte. Ja, Aber
1: die Skills lernt er vom Papa. Eines Abends fragt er ihn nach dem Essen, Papa, was passiert denn, wenn man Hühnerknochen in Bleiche legt? Und Papa Lionel, ne, der Chemiker, versteht das irgendwie auch als eine Möglichkeit, so ein bisschen Quality Time mit dem Sonoman zu verbringen. Und dann sammeln die beiden nach dem Essen die Reste zusammen, also diese Hühnerknochen, und er zeigt dann Jeffrey eben, wie man Knochen... Vom
0: es hört sich ja alles jetzt noch irgendwie so noch recht unterhaltsam an, aber diesen Skill da, den Jeffrey entwickelt, den wird er noch öfter einsetzen, aber nicht bei Tieren.
1: Na gut, also neben diesem weirden Hobby, äh, da gibt sich Jeffrey auch in der Schule weiterhin seltsam. 1974 kommt er auf die High School. Und er meidet da eigentlich auch den Kontakt zu anderen Menschen. Aber manchmal hat er so so er ja? da spielt er den Klassenclown, da macht er zum Beispiel so Ziegengeräusche oder tut so, als hätte er einen epileptischen Anfall und seine Mitschülerinnen und Mitschüler nennen diese Aktion dann irgendwann Doing a Dharma, also einen Dharma machen. Naja, aber diese vermeintlich lustige Art scheint eben nur Fassade zu sein. Im Alter von 14 beginnt Jeffrey Alkohol zu trinken. Weißt du noch, wann du das erste Mal Alkohol getrunken hast? Also bei mir war es, glaube ich, mit 17. Und ich fand es extrem eklig, bitter und total überflüssig. (lacht) Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, also bei mir war es ein Tick früher. Ich glaube so mit 15. Und ich fand das schon aufregend, weil es so, Mhm. so erwachsen war. Also etwas, was man eigentlich nicht durfte, aber geschmeckt hat es mir tatsächlich
1: auch nicht. Und du kommst ja auch, ähm, bist ja auch auf dem Land groß geworden, oder? Da spielt ja Alkohol vielleicht auch noch mal eine Rolle. Dorfpartys und so? oder? Ja, geht, geht Kleinstadt. Oder? Ähm, ja, aber, Kleinstadt, sorry. Ja,
0: das, das heißt, wir, wir hatten schon noch ein paar andere Sachen. Kinos und so gab es schon noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nicht nur Alkohol. <lacht> nicht nur Alkohol
0: ja. und Dorfpartys. Ähm,
1: ne, aber bei Jeffrey ist das eben nicht nur der heimliche Schluck auf einer Dorfparty oder eine Mutprobe oder sowas. Ich glaube, er überwindet den Ekel vor dem Geschmack auch relativ schnell. Und weiß eben diese betäubende Wirkung des Alkohols zu schätzen. Angeblich, habe ich gefunden in den Recherchen, trinkt er eine Flasche Hartalk pro Tag. Ne? Und ähm, übrigens auch während des Unterrichts oder eben dazwischen, davor und danach. Seine Lehrerinnen und Lehrer scheint das aber irgendwie nicht so richtig groß zu kümmern. Und ich unterstelle mal, dass er so ein bisschen versucht, seine Gefühle, seine merkwürdigen Gefühle, auch was so das Zuhause, die Familie betrifft, einfach zu betäuben, damit er nicht so drüber nachdenken muss. Vielleicht kommt in dieser Zeit auch in ihm durch, ne, also 14. Du merkst so, okay, fühle ich mich ne, zu Mädchen, zu Mädels, Frauen, Männern oder wie auch immer hingezogen. Und er will auch darüber nicht so nachdenken, weil welche Bezugsperson hat er denn? Mit welcher Person kann er dann darüber sprechen? Scheinbar, so wirkt es in den Recherchen, mit niemandem. Also muss er es irgendwie mit sich selbst auch machen, kannst, findet aber da natürlich keine Antworten. Und da hilft vielleicht dann Alkohol auch darüber hinweg, nicht darüber nachdenken zu müssen.
0: Stimmt, es gibt kein Social Media, nichts. Er weiß äh, überhaupt nicht, was das gerade ist, dieses Gefühl, das vielleicht da in ihm entsteht. Ich meine, du sprichst ja schon so ein bisschen. Äh Das klingt ja schon an, so vom inneren Coming-out, so der Prozess, dass man anfängt zu merken, welche Sexualität man entwickelt. Ich weiß noch, dass das... ähm bei mir aber auch ein total aufregendes Gefühl war, aber ich natürlich in einem ganz anderen familiären Umfeld und in einer anderen Zeit groß geworden bin, dass die Gefühle, die ich da hatte, auf einmal, dass ich die nicht nur weggedrängt habe, sondern auch teilweise zugelassen habe und auf einmal ah. das ein total tolles Gefühl und aufregendes mhm. Gefühl war, so zu merken, boah, ich glaube, ich finde Frauen interessanter als Männer.
1: Also ich weiß noch, dass zum Beispiel meine Eltern immer quasi pädagogisch wertvoll gesagt haben, egal wie du, wen du liebst, das, du bist richtig trotzdem war das für mich eine Herausforderung, irgendwie an den Punkt zu kommen, ah ja, du findest ja äh, Männer irgendwie ganz nice. Ich habe mit mir auch gehadert, muss ich tatsächlich sagen. So ähm, Ist das jetzt richtig oder falsch? Ne? Also warum stellt man sich überhaupt diese Frage als Mensch, ist das richtig oder falsch? Das ist ja erstmal, wie es ist. Aber so weit war ich damals irgendwie nicht vielleicht ging es ihm auch so. Und du sagst, was ganz wichtig ist, es gab kein Social Media. Es ist einfach, war einfach eine andere Zeit. Der hat das völlig mit sich allein ausgemacht. Und das, das finde ich schon krass.
0: Ich meine, wir reden jetzt gerade nämlich von dem inneren Coming-out, so nennen wir das. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was, genau. das, was das ist? Man
1: unterscheidet das tatsächlich. Das ist ganz spannend. Ich habe das gelesen. Inneres und äußeres Coming-out sind zwei Coming-outs, wenn man so will. Beim inneren Coming-out setzt du dich eben sehr stark mit deiner sexuellen Orientierung auseinander, für dich selbst. Und am Ende dieser Auseinandersetzung wirst du dir dann eben darüber bewusst, zu welchem Geschlecht oder zu welchen Geschlechtern du dich hingezogen fühlst. Sagen wir mal emotional, partnerschaftlich oder auch nur oder auch oder plus sexuell. Da hast du aber noch mit niemandem darüber gesprochen, sondern eigentlich erst mal nur mit dir selbst, ich nenne es mal verhandelt. Und deswegen sagt man da eben inneres Coming-out so, ne?
0: Ich weiß noch, wie es bei mir war. Das war, ich habe es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, so ein wilder Mix aus ganz, ganz vielen Gefühlen, die da zusammengekommen sind. Charme, aber auch Aufregung und wow, das ist so ein Gefühl, das kannte ich bisher noch nicht.
1: Übrigens, das ändert sich ja vielleicht auch nochmal im Laufe des Lebens. Ja. Das ist ja das Spannende. Aber ich glaube, mit 14, 15 und da, deswegen sind wir ja dazu gekommen, wir haben ja über einen Jeffrey gesprochen, der gerade so 14, 15 ist, Teenager eben. Da geht das ja so los, denke ich. Ne, Das ist für viele, glaube ich, auch ein totaler Struggle. Wir haben darüber gesprochen in den 70ern, irgendwo im konservativen Ohio. Ich denke, ich vermute stark, dass das Schwulsein überhaupt keinen Platz findet, auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung. Also zumindest null auf eine positive Art und Weise. Und es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass Jeffreys Eltern, sage ich mal, mit ihm die Möglichkeiten der sexuellen Orientierung mal durchgespielt haben in einem intimen Gespräch. Machen wir uns nichts vorher. Bis heute kämpfen ja viele queere Personen mit ihrer Identität, mit ihrer Orientierung, wenn sie Teenager sind oder auch wenn sie ein spätes Coming-out haben, weil man beginnt Gefühle, sexuelle Lust zu entwickeln. Und das Erste, was, glaube ich, einigen auch immer noch in den Kopf schießt, leider ist so dieses Fuck, ich bin nicht richtig, meine Sexualität wird von anderen negativ bewertet und ist eben in Anführungszeichen nichts Normales. Es gibt ja auch immer noch queeres Mobbing und so weiter. Ich nenne das ja so ein bisschen so ein queeres Trauma, was manche von uns in sich tragen, irgendwie auch so ihr ganzes Leben dann so mitschleifen.
0: Und es ist auch erwiesen, das Verstecken der eigenen Sexualität oder auch Identität, also was transidente Menschen angeht, das führt zu Stress und das macht auch teilweise krank. Also queere Menschen leiden öfter an psychischen Erkrankungen als nicht queere Menschen. Gibt's genug Studien mittlerweile zu? Aber, und das muss man ja auch mal sagen, langsam wird das besser. Das heißt, durch die Sichtbarkeit von queeren Themen, insbesondere in Social Media, so lange ist es jetzt auch nicht her, in den 90ern, als ich Teenie war, da war das für viele immer noch ein Nischenthema. Also mhm. bei mir in der Schule wurde das nicht thematisiert und im Fernsehen auch nicht viel.
1: Das Sexualkundeunterricht zum Beispiel, ich denke da immer wieder drüber nach, da gibt es gar nicht die Option, dass irgendwie, das ist auch gleichgeschlechtliches äh, ja.
0: Früher, also Liebe ich glaube, genau, ich, ich habe Lehrer in einem Freundeskreis, da ist es mittlerweile schon anders. Toll, äh, super. Und dann, klar, bei Jeffrey Dahmer, das wird in den 70ern. Mhm. Wollen wir gar nicht von reden. Also.
1: Das ist ganz interessant, weil Jeffrey sagt später auch, Gay Sein, das ist etwas, über das man damals lieber nicht gesprochen oder nachgedacht hat. Es ist also wieder ein Thema, das Jeffrey so ein bisschen für sich behält und mit sich selbst ausmacht. Und das ist eben sehr typisch. Ich glaube, dass viele queere Menschen das so machen und das auch anfangs für sich behalten und eben nicht darüber sprechen, ne? weil man Angst hat vor Dummsprüchen, vor Mobbing, vor Diskriminierung, auch vor Gewalt, die es immer noch gibt bis heute. Ich sage mal so, solange das Wort Schwuchtel auf dem Schulhof ein Schimpfwort ist, das ist ja weiterhin Realität, gibt es noch einiges zu tun. Und wir sollten immer weiter darüber reden, so wie wir das heute tun.
0: Voll, absolut. Wir haben uns jetzt einen ersten kleinen Überblick über Damas jungen Jahre verschafft und kommen jetzt auch schon zum ersten Mord. Das Jahr 1976. Jeffrey ist gerade 16 Jahre alt und das ist ja so ein Alter, in dem man langsam beginnt, die eigene Sexualität äh, auszuleben oder herauszufinden, mhm. so ein sexuelles Bewusstsein zu entwickeln und man hat Bock auf Sex. Kann man ja mal ganz klar sagen. Ist so, ja. Nicht alle natürlich, aber ähm, ein großer Teil und so auch Jeffrey. Er beobachtet einen Jogger, der regelmäßig an seinem Haus vorbeiläuft. Er interessiert sich für diesen Mann und möchte am liebsten seine Sexualität mit ihm ausleben. Er stellt sich dabei vor, wie er neben ihm liegt und mit ihm kuschelt. Und für Jeffrey funktioniert das in seiner Vorstellung aber nur dann, wenn er den Jogger bewusstlos schlägt.
1: Also das zeigt natürlich wieder auch, wie sehr Jeffrey mit seiner Sexualität hadert, dass er, unterstelle ich mal, näher nur spüren kann, wenn die andere Person es nicht mitbekommt. Und er ist, ganz wichtig, glaube ich, auch unter Kontrolle hat. Das ist,
0: glaube ich, ich, sehr bezeichnend. Und irgendwann scheint dieser Wunsch nach Nähe so groß zu sein, dass Jeffrey sich einen Baseballschläger schnappt und in einem Gebüsch auf den Jogger wartet. Mhm. Doch genau an diesem Tag läuft der Jogger nicht am Haus vorbei. Glück für ihn. Denn vielleicht wäre er sonst das erste Opfer von Jeffrey geworden. Und während Jeffrey sich so in seinen Vorstellungen verliert, lassen sich dann seine Eltern 1978 scheiden. Seine Mutter Joyce zieht mit dem jüngeren Bruder nach Wisconsin.
1: Vater Lionel lebt in einem Motel. Das ist jetzt eben die wichtigste Information an dieser Stelle. Jeffrey Dahmer lebt völlig allein. Im Haus der Familie. Ne?
0: Dass er 18 Jahre alt und mit dem Saufen geht es übrigens fröhlich weiter.
1: Das ist etwas, das sich wirklich durch sein Leben zieht, muss man so sagen. Und es wird auch im weiteren Verlauf dieser Folge immer wieder klar, Jeffrey greift ständig zur Flasche oder eben zur Dose. Und kleiner Spoiler, bei einer seiner zukünftigen Taten ist er wahrscheinlich so betrunken, dass er sich nicht mehr an sie erinnern kann. Naja, und auch bei seinem ersten Mord spielt... Alkohol eine Rolle. Und über den sprechen wir jetzt. Jeffrey sammelt einen 18-jährigen jungen Mann ein, der per Anhalter unterwegs ist, wohl auf dem Weg zu einem Konzert. Steven heißt er. Und Jeffrey schlägt Steven vor, Kommen, wir trinken bei mir zu Hause äh, ein paar Bier Vielleicht sagt er dann auch sowas wie, und dann bringe ich dich nachher noch zum Konzert. Und so machen die das dann auch, klar, man kommt ins Gespräch und irgendwann redet Steven dann halt von Frauen und es wird klar, dass Steven nicht auf Männer steht und Genau damit hat Jeffrey offenbar nicht gerechnet.
0: Marvin, kennst du solche Situationen, in denen man ähm, nicht genau weiß, ob die andere Person auch queer ist, beziehungsweise ob man sich jetzt gerade noch normal unterhält oder ob das schon Flirten ist? Ich muss ja dazu sagen, mein Gay da ist da eigentlich ziemlich gut. Ich check das immer re- relativ schnell.
1: Meins auch, ähm, aber das sagen, glaube ich, viele queere Menschen. Also, ah, okay, ja gut. <lacht> ich, ich würde sagen, 80% Prozent der Fälle liege ich total richtig. Ne? Aber das, das behaupten nee, wir immer alle. Also ob queer oder nicht, ist natürlich total übergriffig geht niemandem was an, worauf ihr sexuell steht, ähm, solange ihr davon nicht selbst bestimmt davon erzählt, finde ich. Also das sollte Konsens sein. Gleichzeitig habe ich aber auch so Kumpels, ja, die über alle und jeden sagen, äh, das ist bestimmt schwul. Finde ich halt auch nicht korrekt. Ne? Ich glaube, das ist dann immer so der Wunsch, äh, Menschen zu finden, die ähnlich ticken wie man selbst äh, am Ende des Tages. Freunde, ist aber scheißegal, worauf wir alle stehen.
0: Irgendwie. Ich meine, fürs Dating ist es ja schon irgendwie wichtig zu wissen, ob die andere Person äh, queer ist oder nicht. Ähm, aber
1: Gut, auf Grinder weiß ich aber wahrscheinlich, dass die Männer, die da sind, so queer sind. Ich
0: vergesse manchmal, dass, das Apps dass wir jetzt. Dating-Apps haben. Ja, ja, Jeffrey hatte doch keine Dating-Apps und mhm. deswegen ist er auch erstmal ziemlich enttäuscht. Er hat sich nämlich Hoffnung gemacht. Und als es dann dunkel wird, will Steven sich äh, auf den Weg machen zu dem Konzert. Das findet Jeffrey aber überhaupt nicht gut und er rastet aus. Er schnappt sich dann eine Hantel und schlägt Steven damit auf den Hinterkopf. Der bleibt erstmal bei Bewusstsein und so schlägt Jeffrey noch ein weiteres Mal zu und drückt Steven dann die Handel so lange gegen die Kehle, bis er aufhört zu atmen. Und das ist der erste Mord des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Nicht nur, dass Jeffrey einen Menschen getötet hat, jetzt muss er sich auch noch damit auseinandersetzen, dass dort eine Leiche in seinem Haus liegt. Mhm. Was dann passiert, können wir uns vielleicht schon denken.
1: Mhm. Stichwort Sizierskirriss die er von seinem Papa als Kind gelernt hat. Ne?
0: Genau. Aber zunächst erstmal legt Jeffrey sich neben die Leiche, streicht mit der Hand über die Brust des Toten und beginnt dann über dem Körper von Steven zu masturbieren. Und dann beginnt er den Körper mit einem Messer zu zerstückeln. Erst die Arme, dann die Beine, schließlich den Kopf und zum Schluss öffnet er, wie bei den toten Tieren früher, Stevens Torso.
1: Ja, die Klamotten, die verbrennt er übrigens. Und die Leichenteile, so habe ich das hier in einigen Quellen gefunden, die versteckt er in Abflussrohren. Hat dieser erste Mord etwas mit ihm gemacht? Hat den das irgendwie geprägt? Also ich meine, er hat ja gerade einen Menschen getötet zum allerersten Mal in seinem Leben.
0: Ne? Ja, und tatsächlich quälen ihn die, äh, die Gedanken auch daran. Mhm. Also er sagt dazu später nämlich, Diese eine impulsive Nacht in Ohio, seitdem war nichts mehr normal. Es vergiftet dein gesamtes Leben. Als es da zum ersten Mal passiert ist, schien es mein ganzes Leben zu bestimmen. Ja, vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass es für Jeffrey in den nächsten Jahren sehr turbulent weitergeht. Und wir geben euch jetzt mal einen kleinen Schnelldurchlauf. Im September 1978 zieht Jeffreys Vater Lionel wieder zurück ins Haus und findet dort überall leere Bierdosen und Schnapsflaschen.
1: Genau, da merkt es dann, glaube ich, auch der Papa, dass es weit über normalen Alkoholkonsum hinausgeht und dass dass der Sohn halt einfach ein Alkoholproblem hat.
0: Genau, und er sucht nämlich nach einem Plan für seinen Sohn und schreibt ihn gegen seinen Willen an der Ohio State University für BWL ein. Dort trinkt Jeffrey aber weiter und bricht das Studium schnell wieder ab. Seine nächste Station? Die Armee. Jeffrey macht die Grundausbildung, tritt 1978 seinen Dienst in Alabama an und ist dann im Jahr 1979 sogar in Deutschland stationiert. Dann kommt aber wieder der Alkohol ins Spiel und Jeffrey wird 1981 wegen schlechter Führung entlassen. Er ist nun 21 Jahre alt, lebt kurzzeitig in Miami in einem Hotel, jobbt in einem Sandwichladen. Den Job verliert er, weil er betrunken auf der Arbeit auftaucht. Keine Arbeit heißt dann auch kein Geld. Jeffrey ist für kurze Zeit sogar immer obdachlos und im September 1981 zieht er dann wieder in sein Elternhaus nach Ohio. Sein Vater ist, man kann es verstehen, verzweifelt und so kommt ihm die Idee, Jeffrey bei der Oma, bei Catherine Dahmer unterzubringen. Und so zieht Jeffrey Dahmer dann im September 1981 zu seiner Oma nach Wisconsin in der Nähe von Milwaukee. Catherine Dahmer ist eine sehr gläubige Christin, und mit ihr besucht Jeffrey dann auch regelmäßig Gottesdienste und liest in der Bibel. Mhm. Kontakt zu anderen Männern hat er in dieser Zeit übrigens nicht.
1: dann ja, Stell dir das mal vor, ne? du bist 21 Jahre alt, das ist so ein Alter, da denkt man viel über Sexualität, über Liebe, über Nähe nach, vielleicht sogar über Partnerschaft. Aber du lässt das einfach nicht zu, sondern du drückst das weg, das kann nicht gut tun, oder?
0: So ganz gelingt es ihm auch nicht. Mhm. Es kommt nämlich im Jahr 1984 dann zu einer Situation, bei der das Thema Sexualität plötzlich wieder präsent ist für ihn. Jeffrey ist in einer Bibliothek, keine Ahnung, ob er da gerade in der Bibel studiert, und ein Mann steckt ihm einen Zettel zu. Und darauf steht, komm in die Toilette im zweiten Stock, ich blase dir ein.
1: Ja, ziemlich on point, würde ich mal sagen.
0: Ja, Ja, ähm, aber irgendwie für Jeffrey scheint das etwas ganz Besonderes zu sein, nämlich plötzlich zeigt eine andere Person sexuelles Interesse an ihm. Jeffrey entscheidet sich dann aber dagegen, also mit in die Toilette zu gehen. Er drückt also wieder sein Verlangen weg, vielleicht auch, weil er irgendwie denkt, fuck, wenn jetzt irgendetwas Sexuelles passiert, entartet ist, so wie es damals mit Steven entartet ist, also ist jetzt nur reine Spekulation von mir, also nimmt er stattdessen Vorlieb mit einer Schaufensterpuppe, die er aus einem Geschäft klaut ist es schon ein bisschen skurril, weil er verzichtet ja auf eine echte Sexualität mit einem Mann und kuschelt lieber mit einer Schaufensterpuppe.
1: Ja, und du darfst doch nicht vergessen, wir befinden uns gerade im Jahr 1985 überall auf der Welt, macht die Polizei auch der gay Scene immer wieder zu schaffen. Queere Menschen werden gesellschaftlich geächtet oder stigmatisiert. Wir haben das auch in anderen Folgen schon geklärt. Die Aids-Krise ist gerade in vollem Gange. ja. Also HIV-Aids wird äh, teilweise als schwulen Pest bezeichnet. Das höre ich immer noch, wenn ich manchmal so mit älteren schwulen Männern heute spreche, die die 80er wirklich miterlebt haben, unterwegs waren, also erwachsene schon waren, auch in Deutschland, die sagen eigentlich alle, es war so eine krasse Zeit, es sind einfach alle wie die Fliegen weggestorben. Das ist eine Formulierung, die ich ganz oft noch höre über die damalige Zeit und einer meinte mal zu mir, das fand ich besonders krass. Wir waren jede Woche halt bei einer anderen Beerdigung und die Politik hat uns einfach verdammt nochmal im Stich gelassen. Also ähm, ja, ich kriege irgendwie voll Gänsehaut, weil ich darüber nochmal nachdenke. Und dazu kommt eben auch so eine Stigmatisierung, die ja bis heute ein Problem für viele HIV-positive Menschen ist. Also das ist die Zeit, in der sich Dharma, ja als als Mid-20 bewegt. Das muss man, muss man einfach immer mit dazu berechnen.
0: Voll und meiner Meinung nach findet auch viel zu wenig Aufklärung darüber statt, weil Fakt ist, wenn du als HIV-positive Person deine Medikamente nimmst, dann bist du nicht ansteckend. So ist das. Das wissen viele nicht. Mhm. Deshalb nochmal zur Erklärung. Wenn eine HIV-positive Person dank Therapie unterhalb der Nachweisgrenze liegt, kann sie keine anderen Menschen infizieren. Ja,
1: und ich ich, ich füge mal noch hinzu, ich glaube, es ist wichtig, den eigenen Status zu kennen. Also wenn ihr nicht genau wisst, wie es um euch bestellt ist, lasst euch unbedingt testen. Auch wenn sich die Wartezeit beschissen anfühlt, I feel you, geht trotzdem diesen Schritt, denn das Ergebnis hilft weiter. Entweder dich frühzeitig behandeln zu lassen, wenn tatsächlich was ist und dann weißt du aber, du bist nicht mehr ansteckend oder du hast eben die Gewissheit, dass du nicht ansteckend bist sowieso, dass du negativ bist und niemanden anstecken kannst. Ich glaube, es ist allen damit geholfen.
0: Total. Aber jetzt erstmal nochmal zurück in die 80er, als HIV nämlich wirklich problematisch war und für viele zum Tod geführt hat. Und zu dieser Zeit ist Jeffrey Dahmer Anfang 20.
1: Der zweite Mord. Genau, zurück zu Jeffrey. Zurück nach Milwaukee, da lebt er ja jetzt. Aids-Krise ist am Dampfen, leider. Aber trotzdem gibt es eine relativ aktive queere Party-Szene, oder wie sagt man, Party-Szene auf jeden Fall in der Stadt. Okay, es ist keine große Großstadt, sag ich mal als Berliner. Da leben so ungefähr 577.000 Menschen. Es gibt queere Locations, aber die funktionieren, glaube ich, eher so im Verborgenen, weil queere Locations damals tatsächlich auch mit Razzien zu kämpfen haben. Einige Locations werden wir Während der AIDS-Krise sogar von den Behörden geschlossen. Ne? Das
0: betrifft übrigens auch Darkrooms. Darüber haben wir auch noch in der ersten Folge schon gesprochen. Mord im Darkroom. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, checkt gerne unsere erste Folge aus. Mord im Darkroom. Exklusiv hier in der ID audiothek Ohne Anmeldung und werbefrei.
1: So ist das. Also Jeffrey ist 25 Jahre jung und fängt eben so an, schwul in Milwaukee auszugehen. Ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an meine erste Gay-Party erinnern. Für mich war das extrem aufregend und ähm, ich war auch sehr happy. Ne? So an einem Ort zu sehen, dass es da andere Menschen gibt, die genauso drauf sind wie ich. Ich fand das damals sehr empowernd.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch dran, mir ging es da ähnlich. Also man hat sich nicht mehr so alleine in Anführungszeichen jetzt gefühlt, weil vorher, wenn ich mit meinen Freundinnen aus war, waren da halt immer nur irgendwie Mann und Frau, die geknutscht haben. Und auf einmal auf meiner ersten Gay-Party für Frauen waren da auf einmal ganz viele Frauen, die miteinander rumgemacht haben. Das war halt neu, aber auch ein total schönes Gefühl.
1: Ich frage mich das auch, ne? wie hat sich Jeffrey Dahmer damals auf seiner ersten Queer party gefühlt? Ich meine, wir mutmaßen ja so ein bisschen, dass er bis dato seine Sexualität auch unterdrückt. Gut, wie auch immer, er ist unterwegs, er mischt sich unter das Volk und seine Chancen bei anderen Typen stehen rein optisch. Würde ich aber behaupten, gar nicht so schlecht. Irina, ich habe mal ein Foto von Jeffrey aus der Zeit mitgebracht.
0: Ja, ich weiß, glaube ich, was du meinst. Mhm. Also es ist jetzt nicht, dass ich ihn zum ersten Mal sehe, aber ich beschreibe nochmal das Bild für alle, die jetzt zuhören. Also er hat blonde Haare, ist schlank, hat ein relativ markantes Gesicht, blaue Augen und Mhm. so einen leichten Oberlippenbart. ja man muss sagen, attraktiv. Genau,
1: ja. immer Geschmackssache, aber ich habe auch Kumpels, die sagen, also ja, er ist ein Massenmörder, aber sieht ganz hot aus und er hat eben diese Aura. Wir haben davon schon gesprochen. Ich glaube, er hat eine Aura, er hat eine gewisse Energie, die ganz gut bei fremden Menschen, vor allem eben bei anderen Typen oder fremden Typen sehr gut ankommt. Jeffrey beginnt damals übrigens auch regelmäßig in Gay-Saunen zu gehen. Gibt es ja auch heute noch in vielen deutschen Städten. Gut, du wirst noch nicht in der, Sauna, in der Gay-Sauna gewesen sein, Irina, aber weißt du so ungefähr, was da, in der Gay-Sauna los ist? Oder? Würdest du vermutlich okay. auch nicht reinkommen, ich an. Oder vorne vielleicht nur an die Bar oder so.
0: Ja, nee, ich war noch nie drin, also musst musste mich, glaube ich, aufklären.
1: Genau, also das sind so Treffpunkte, wo schwule Männer oder wo Männer mit anderen Männern Sex haben können, mhm. wenn sie Bock haben. Es gibt ja verschiedene Saunen, dann gibt es eine Dampfsauna, dann gibt es eine Sauna, die ist vielleicht eine Trockensauna und die Dampfsauna ist ein bisschen dunkler, also schon so eine Art Darkroom auch. Genau, und eben nur Männer haben Zutritt. Und in diesen Saunen lernt Jeffrey nämlich äh, fremde Männer regelmäßig kennen, flirtet mit ihnen. Und dann gibt es so saunen, da kannst du dann zum Beispiel gibt es so kleine, wie soll man das sagen, so kleine Apartments, wo dann halt irgendwie eine Liege drin ist und da kannst du dann irgendwie Zeit mit einer anderen Personen verbringen. Naja, und das macht er eben auch. Aber statt wie andere Menschen ganz normal in Anführungsstrichen Sex zu haben, entwickelt Jeffrey eben eine Masche, an der er in den nächsten Jahren tatsächlich festhält. Und zwar funktioniert es bei ihm immer so: Er bietet den Männern was zu trinken an, dann gehen sie eben in diese Kabine, von der ich gerade gesprochen habe. Und dort werden die Männer dann bewusstlos. Jeffrey legt sich neben sie und masturbiert. In dem Getränk, das er ihnen nämlich anbietet, ist ein Schlafmittel.
0: Aber Marvin, was ich mich jetzt frage ist, mhm. wir haben ja gerade gesagt, das ist ein attraktiver Typ. Der hätte doch nicht das Schlafmittel gebraucht. Der hätte doch Typen auch so abbekommen.
1: Das haben wir ja so bei dieser Story mit dem Jogger auch schon gehabt. Ich glaube, dem ist es einfach wichtig, Kontrolle auszuüben. Und mhm. das Gute ist ja, muss man besser sagen, er lässt die Männer ja auch alle am leben. Manche Opfer aus der Sauna beschweren sich dann übrigens auch beim Betreiber. Der erteilt dann Jeffrey auch Hausverbot. Es kommt aber tatsächlich nie zu einer Anzeige bei den Behörden. Naja, aber jetzt, wo Dama eben Hausverbot hat, muss eine alternative Location her. Zu Hause irgendwie so Unwesen zu treiben geht nicht. Er wohnt ja noch bei Oma. Und deswegen nimmt er sich ab sofort an ein Hotelzimmer im Ambassador Hotel in Milwaukee, und da ereignet sich dann in der Nacht vom 20. auf den 21. November 87 der zweite Mord. Also der Abend beginnt im Club 219, würde ich ihn mal nennen. Club 219, das war damals so einer der krassesten Orte für wilde Partys in town. Und Ich habe mir hier auch ein Foto von der Location mitgebracht.
0: Also das sieht aus wie ein altes Fabrikhaus mit Backstein, große Fenster. Im unteren Bereich ist noch ein Lokal mhm. oder, oder eine Bar. Sieht auf jeden Fall so aus, als würden Backhand fans da auf ihre Kosten kommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das war so einer der angesagtesten Clubs damals in Milwaukee. Laute Mucke, es wird natürlich viel getanzt. Drag- und Strip-Shows finden statt. Und da sitzt Jeffrey Dahmer alleine an der Bar und beobachtet das Treiben und wartet. Und das macht er sehr oft. Er wartet bis kurz vor Schluss, ja. Also dieser, dieser Moment, wir kennen den vielleicht alle, wenn die Leute so langsam aufbrechen, der letzte Song gelaufen ist und alle natürlich schon ordentlich einen in der Birne haben. Und genau diese Momente nutzt er, er labert die Leute nämlich an ne, und schaut, was noch so geht. Freunde von mir haben das, äh, ich weiß nicht ganz korrekt, Reste f- äh, hier flirten, Reste, rest, Reste flirten genau. Aber Reste wir wissen, flirten. Wir wissen glaube ich alle, wie man es eigentlich nennt tatsächlich, genau. Und das hat er wahrscheinlich an diesem Abend auch gemacht. Und ich sage eben wahrscheinlich, weil Jeffrey sich an den Abend überhaupt nicht mehr erinnern kann.
0: Weil er wahrscheinlich wieder so betrunken
1: war. Ja, das kann sein. Es kann aber auch sein, dass, wie soll ich sagen, also ich bin kein Experte, ne, aber dass so eine Art psychischer Schutzmechanismus von Jeffrey dafür sorgt, dass er sich nicht mit dem Thema konfrontieren muss. Also mit dem, was tatsächlich passiert ist. Denn am 21. November 1987, da wachte er gegen 13 Uhr... Im Hotelzimmer auf. Völlig verkatert. Und neben ihm liegt eine Leiche auf dem Bett. Der Brustkorb des jungen Mannes, völlig in sich zusammengefallen. Der Kopf hängt von der Bettkante. Blut tropft ihm aus dem Mund. Und der Mann hat einen Namen. Stephen Toomi. So Mitte 20 war er. Naja, und der Mord wird nie ganz aufgeklärt. In einem Interview sagt Dama später, ich stand unter Schock, totale Panik. Ich konnte nicht glauben dass es wieder passiert war.
0: Also ich nehme an, ich spreche jetzt auch für dich. Also für uns ist das so nicht vorstellbar. Also es hört sich so ein bisschen an wie, ach, hupsi, schon wieder passiert, ja. Mist, okay, gut. Mhm. Ich meine, der hat gerade einen anderen Menschen getötet und das auch schon zum zweiten Mal. Mhm. Da liegt eine Leiche neben ihm. Das ist keine Lapalie und das, das hört sich jetzt für mich an so, ups.
1: Mhm. Naja, und aus seiner Sicht, die Leiche, die neben ihm liegt, die muss jetzt natürlich weggeschafft werden, ne? Das muss man makabererweise sagen, da hat er ja schon Übungen drin. Also besorgt er sich einen riesigen Koffer, stopft den toten Körper von Steven rein und stellt diesen Koffer dann erstmal bei Oma im Vorratskeller ab, um sie dann später dort zu beseitigen.
0: Oh, ich stelle mir gerade die Omi vor, will die was aus dem Vorrat, äh, Vorratskeller holen, führt dann zufällig den Koffer und dann liegt da eine blutige Leiche drin. Also die okay. wird ja den Schock ihres Lebens bekommen.
1: Ja, übrigens das mit dem in Vorratskeller gehen ist eigentlich gar nicht so abwegig, denn es ist wichtiges Fest in Staaten, Thanksgiving. Und das Krasse ist eben, dass in den nächsten Tagen ständig Besuch im Haus ist. Ja, also da ist ordentlich was los. Das heißt, Jeffrey kann die Leiche gar nicht direkt entsorgen. Erst, Achtung, sieben Tage später. Da wickelt er dann nämlich die Knochen in einen Laken ein, zerschlägt sie und wirft dann die Überreste in den Hausmüll. Die Müllsäcke, die stellt er dann einfach so, wie man das damals macht, an die Straße, die werden dann abgeholt und naja, das muss man eben sagen, der Mord an Steven, der wird eben nie verhandelt. Und ich würde sagen, wo keine Leiche, da auch kein Mord. Oder was sagst du als Juristin?
0: So einfach ist es nicht. Also es Mhm. gibt schon Indizienprozesse. Das heißt, du könntest auch verurteilt werden, selbst wenn niemals die Leiche gefunden wird.
1: Aber brauchst eben Indizien. Genau, genug
0: Indizien oder
1: ein Geständnis. Jeffrey hat jetzt also zum zweiten Mal gemordet. Zwischen seinem ersten und seinem zweiten Mord. Da liegen ja etwa so neun Jahre. Und ich glaube, das hat auch etwas in ihm ausgelöst. Denn von nun an mordet Jeffrey immer weiter. Wie in so einem Rausch, muss man leider so sagen. Insgesamt 16 Männer hat Jeffrey ja letztendlich auf dem Gewissen. Wir wollen und können hier gar nicht auf jeden einzelnen grausamen, brutalen Mord im Detail eingehen. Sogar mir war ein bisschen schwindelig nach den Recherchen. Und deswegen versuche ich mich mal kurz zu fassen. Im Grunde geht Jeffrey Dahmer immer wieder nach einem ähnlichen Prinzip vor. Er spricht Typen an, oft so in Queeren Clubs in queeren Kontexten, an queeren Orten, nimmt sie mit nach Hause, flößt ihnen Schlafmittel ein, tötet sie, missbraucht sie und entledigt sich ihrer Leichen. Löst ihr Fleisch von den Knochen, sammelt die Knochen und baut später sogar so eine Art Altar mit den Schädeln.
0: Was ist mit der Oma? Also die, erlebt ja im Haus der Oma. Hat die irgendwann mal was mitbekommen davon?
1: Nee, also nicht so wirklich. Jeffrey bringt ja zum Beispiel am 16. Januar 1988 einen jungen Mann namens James mit nach Hause. Die haben sich auch so in diesem Club 219 getroffen. Sie schläft und Jeffrey tötet James dann am nächsten Morgen. Und versteckt die Leiche dann sogar im Keller naja und setzt sich dann zu Oma an den Frühstückstisch, als wäre nichts gewesen. Und noch einen Typen bringt er mit nach Hause, noch einen Mann, das ist so ein anderer Abend, da genau ist der 25-jährige Ronald mit nach Hause gekommen. Aber Oma wird wach, weil sie hört, dass die beiden Jungs nach Hause kommen und ruft ihn dann auch. Heißt, ja. Ronald hatte Glück. Richtig, kommt nicht zum Mord. Und ähm, ich würde gerne über ein weiteres Opfer sprechen, das auch lebend davonkommt. Wir reden über den 26. September 1988. Jeffrey spricht einen 13-jährigen Jungen an, der heißt Somsack, auf der Straße lernt er den irgendwie kennen, und gibt eben vor, Bilder von ihm machen zu wollen und bietet ihm dafür 50 Dollar an. Doch noch bevor die Schlafmittel bei Somsack wirken, versucht Dama, den Jungen auszuziehen und der rennt völlig panisch aus der Wohnung. Bis zum Haus seiner Eltern. Und die rufen dann die Polizei. So, und die Polizisten, die statten dann Jeffrey auch einen Besuch ab und finden eben bei ihm Schlafmittel und auch Polaroids, die er gemacht hat. Also, Dana wird wegen sexueller Nötigung damals verhaftet, bleibt aber eben nur sechs Tage in Haft. Sein Vater löst ihn ja dann mit Kaution aus dem Knast aus. Und das ist ja so ein Ding, das hört man ja bis heute, jemanden mit Kaution aus dem Knast auslösen. Aber ich glaube, das ist so eine... Spezialität in Anführungsstrichen in den USA. Wir in Deutschland kennen das nicht, oder?
0: In, in Deutschland, ist, das gibt es im Gesetz. Mhm. Also es gibt die Möglichkeit, dass du bis zur Hauptverhandlung statt in die Untersuchungshaft auf Kaution freikommst. Mhm. Aber es ist halt in der Praxis eher selten. Das heißt, die deutschen Gerichte würden einem Beschuldigten eher Auflagen erteilen, dass du zum Beispiel deinen Reisepass abgeben musst oder dich zu bestimmten Zeitpunkten bei der Polizei melden musst, um sicherzugehen, dass du zum Beispiel nicht abhaust, ne? unjuristisch gesagt. Und ähm, was man natürlich immer berücksichtigen muss, ist, dass er zum Zeitpunkt der Festnahme auch in Anführungszeichen nur erstmal der Tatverdacht vorliegt. Und wenn du in Untersuchungshaft kommst, ist das ein Eingriff in dein Grundrecht auf persönliche Freiheit. Ich meine jetzt bei Dama bin ich mir relativ sicher, ähm, dass er in Untersuchungshaft auch in Deutschland gekommen wäre, weil das sich hier um ein schwerwiegendes Sexualdelikt handelt. Ich glaube, man muss einfach da wissen, dass das System in den USA einfach grundlegend anders funktioniert. Dort ist nämlich die Kaution der Regelfall, also auch bei nicht so schweren Delikten. Und die Untersuchungshaft ist ohne Möglichkeit der Kaution nur bei besonders schweren Taten mit sehr hoher Straferwartung wird das angeordnet.
1: So, und Jeffrey wird eben vor Gericht zu einem Jahr Haft in einer Besserungsanstalt mit anschließender fünfjähriger Bewährung verurteilt. Allerdings im offenen Vollzug. Das heißt übersetzt, Jeffrey ist zwar im Gefängnis, darf dieses aber zum Beispiel für seine Arbeit verlassen. März 1990. Jeffrey wird vorzeitig aus der Haft entlassen. Er wohnt also nicht mehr bei Oma, sondern bezieht jetzt seine eigene Wohnung im Zentrum von Milwaukee, das Apartment 213. Und da gibt es, das muss man leider makaberweise so sagen, tatsächlich kein Halten mehr. Jetzt ist da eben niemand mehr im Haus, vor dem er seine Taten verstecken müsste. Jeffrey tötet hier in diesem Apartment unter anderem den 24-jährigen Anthony S. und den 33-jährigen Raymond. Außerdem beginnt er seine Opfer zu fotografieren, die Teile der Leichen zu behalten und präpariert zum Beispiel Köpfe und Genitalien seiner Opfer. Er lagert die Leichen regelrecht auch in seiner Wohnung.
0: Das hört sich an wie aus einem Horrorfilm, also weil es so abartig und ja. grauenhaft ist.
1: Ja.
0: Ich habe auch gelesen, nämlich dass der Hausverwalter sich über diesen furchtbaren Gestank nämlich beschwert hat. Mhm. Man sagt, das Verwesungsgeruch, dass du den mit den krassesten Putzmitteln nicht mehr wegbekommst, weil dieser Geruch so aufdringlich stechend und fremd einfach ist.
1: Aber ich habe ja schon gesagt, damals kann sich ja immer ganz gut herauswinden aus Situationen. So auch hier. Er hat wieder eine relativ gute Begründung. Er behauptet nämlich, dass sein Kühlschrank kaputt sei und das Fleisch darin verdorben sei. Wir haben ja gesagt, wir schildern nicht alle Taten im Detail, aber es gibt einen Mord. Da bekomme ich echt einen Kloß im Hals, wenn ich das irgendwie hier erzähle. Und ja, es geht mal wieder um Missbrauch einer minderjährigen Person. Ein extrem schwieriges Thema. Jeffrey trifft nämlich zufällig den 14-Jährigen Conorak S. Das ist der Bruder von Somsack, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, eben dem Jungen, der wegrennen konnte. Und er nimmt Conorak mit in sein Apartment. Dort misshandelt er ihn, tötet ihn aber noch nicht. Stattdessen bohrt er ihm ein Loch in den Schädel und initiiert Salzsäure in das Loch.
0: Natürlich wieder die Frage, warum macht er das?
1: Das ist ja eine Frage, die viele umtreibt, aber so ganz genau kann man das eben auch heute nicht final klären. Aber was mir immer wieder bei meiner Recherche begegnet ist, dass ähm, ja, so interpretiere ich dass Jeffrey Dahmer ab irgendeinem Punkt irgendwie Experimente mit seinen Opfern durchführt. Und er hat irgendwie versucht, ihn eine Art Zombie-Zustand zu versetzen. Also so so diese, dieses zwischen tot und lebendig.
0: Und was hinzukommt ist, was ich auch besonders schlimm finde, ist, ist der ist halt 14, also ja. das ist ein Kind. Ja, und
1: dieses Kind lässt Jeffrey dann auch erst einmal zurück in seiner Wohnung. Er geht nämlich jetzt in eine Bar und trinkt sich erstmal ein. In der Zwischenzeit wacht Conorack aber auf und rennt nackt auf die Straße. Und das bemerken AnwohnerInnen. Und rufen die Polizei. Jeffrey kommt aus der Bar zurück, sieht das Ganze und hat dann wieder eine Ausrede parat. Er behauptet, es handle sich um seinen betrunkenen, jüngeren Partner und will ihn dann eben in die Wohnung bringen. Und das Krasse ist daran, die Polizei glaubt ihm die Story.
0: Obwohl sie doch eigentlich hätten sehen müssen, dass das ein... Jung, jung ist. ist und dass er in diesem Zustand auch noch
1: ist. Ja, naja, und das Krasse ist, die gehen ja dann mit Jeffrey auch zusammen wieder zurück in sein Apartment. Ja? Und dann zeigt er ihnen so die Fotos, die er vorher von dem Jungen gemacht hat. Und die geben sich halt damit zufrieden. Was ich mich halt frage, fällt der Polizei nicht auf, dass Conorek viel zu jung ist, um Jeffreys Partner zu sein? So wie Jeffrey das ja eben behauptet. Und das ist eine Thematik, die bei der ganzen Damas-Story auch die ein extrem wichtiger Punkt ist, über den wir auch später noch sprechen müssen, finde ich, Rassismus spielt eine große Rolle. Angeblich soll Jeffrey nämlich zum Officer gesagt haben, naja, gerade Asiaten, denen sieht man das Alter nicht so an. Auch das haben die halt wieder geglaubt. Die geben sich zufrieden mit dieser Aussage. Ne? Also man kann schon sagen, der Exekutive schaut weg, aufgrund rassistischer und anderer stigmatisierender Motive. So ist es halt einfach, Leute.
0: Es hätte hier gestoppt werden können. Die Festnahme und der Prozess Wir springen jetzt zum 22. Juli 1991, nämlich zu dem Tag, als Jeffrey endlich auffliegt. Er spricht an diesem Tag nämlich den 32-Jährigen Tracy E. an und bietet ihm wieder Geld für Fotos. Dieser willigt dann ein, begleitet ihn dann ins Apartment 213. Dort legt Jeffrey ihm dann plötzlich Handschellen an und zückt ein Messer. Es gelingt Tracy jedoch, aus dem Apartment zu flüchten. Auf der Straße hält er dann eine vorbeifahrende Polizeistreife an, schildert, was passiert ist und bittet sie, die Handschellen zu öffnen. Weil die Beamten keinen passenden Schlüssel haben, mhm. deswegen begleiten sie dann Tracy in das Apartment 213, wo Jeffrey ihn freiwillig öffnet. Okay,
1: also das ist merkwürdig. Die Polizei steht vor der Tür, nachdem, was er alles da getrieben hat, irgendwie die letzte Zeit öffnet bereitwillig. Ich weiß nicht, hat er vielleicht gespürt, dass es jetzt vorbei ist? Oder ist er vielleicht auch froh, dass er gestoppt wird? Das das
0: weiß man nicht, aber es ist schon gut möglich. Hm. Und dann entdecken die Polizisten nämlich in Jeffreys Wohnung zunächst die Polaroids, die er von den Leichen, also von seinen Opfern gemacht hat. Dann ein Kopf im Kühlschrank und das ist nicht alles. Jeffrey Dahmer wird festgenommen und noch in der Nacht vernommen. Was die Spurensicherung nämlich dann in seiner Wohnung findet, ist wirklich unfassbar. Unter anderem waren da drei weitere Köpfe, menschliche Herzen, ein Stück Armmuskel, ein Torso, diverse verpackte menschliche Organe, sieben Totenschädel, zwei vollständige Skelette, ein paar abgetrennte Hände, ein mumifizierter Skalb und die ebenfalls mumifizierten Genitalien von zwei Männern.
1: Es geht so unglaublich um. Unwirklich, wenn du das irgendwie so aussprichst.
0: Aus einer komplett anderen Welt, aus einem Horrorfilm. Ja, und klar. Und die Presse stürzt sich natürlich damals auf den Fall.
1: Absolut hunderte Reporter sind dann irgendwie nach Milwaukee gekommen, um über den Fall zu berichten.
0: Oft wird er dann in den Medien auch als Monster betitelt. Ich will jetzt auch gar nicht so viel zum Prozess sagen, denn ich denke, es ist ziemlich eindeutig, dass Jeffrey Dahmer damit nicht durchkommt. Und er versucht es auch gar nicht. Das machen nämlich, wie ich finde, ähm, seine letzten Worte vor der ähm, Urteilsfindung nämlich deutlich. Da sagt er nämlich, ich hasste niemanden, ich fordere für mich selbst den Tod. Marvin, was macht das mit dir, wenn du das hörst?
1: Ja, Jeffrey, hättest du dir vielleicht mal vorher überlegen können. Und so als Laie, als juristischer Laie, denke ich mir, naja, passiert, das passiert. Also was will man mit diesen Worten bewirken? Wir haben das ja auch in unserer ersten Queer-Crimes-Folge schon mal gesprochen, über die berühmten letzten Worte. Was bewirken die in so einem Fall?
0: Ja, ich glaube, er wird wissen, dass äh, der natürlich lebenslang in äh, Haft kommen wird. Ja, klar. Ich finde auch, dass irgendwie daraus hervorgeht, aus diesen Worten, dass er genau wusste, was er da tat. Also natürlich wird er für sich wahrscheinlich Gründe gehabt haben, warum er das getan hat oder Triebe, aber es hört sich wirklich so an, er wusste ganz genau, was er den Opfern antut, auch wenn er sie nicht hasste, ja, aber das ist auch keine, das ist auch keine Entschuldigung. So, und bevor wir jetzt zum Urteil kommen, habe ich noch mal Fotos vom Prozess mitgebracht. Ja. Was siehst
1: du, Marvin? Okay, also er trägt diese typische orange Gefängniskleidung, die man kennt aus den USA. Und er sieht schon ganz schön fertig aus. ne Aber irgendwie macht er auf mich auch so den Eindruck, als wäre er so ein kleiner Junge, der nicht so recht weiß, was gerade so passiert. Auf dem einen Foto hält er so die Hände vor seinen Bauch, wirkt dann aber schon auch gleichzeitig entspannt, als würde er das jetzt irgendwie alles so passieren lassen. Ja, und das Urteil, Irina?
0: Vom Gericht wird er dann zur höchstmöglichen Strafe von 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf Entlassung verurteilt. Da er aufgrund seiner Vorstrafen noch als Wiederholungstäter gilt, erhält er zusätzlich weitere zehn Jahre pro Mord, sodass sich dann seine Gesamtstrafe auf über 900 Jahre Gefängnis beläuft.
1: Genau, das hört man ja immer wieder ne? in der US-amerikanischen Rechtsprechung. So diese diese utopischen Strafen aller 900 Jahre gibt es ja bei uns in Deutschland nicht. Ne?
0: Nee, also bei uns ist die Höchststrafe äh, die lebenslange Freiheitsstrafe. Und das bedeutet ja in Anführungszeichen erstmal nur 15 Jahre. Ja. Also auch bei zehn Morden wird am Ende eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Ich spekuliere jetzt so ein bisschen. Also ein deutsches Gericht hätte bei Dama die noch die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sodass er dann nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dass seine restliche Strafe bereits nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt worden wäre. Eine weitere Möglichkeit, das ist jetzt wieder unjuristisch formuliert, damit der Täter möglichst lange im Gefängnis bleibt, ist dann noch die Anordnung der Sicherheitsverwahrung. Das heißt, wenn der Verurteilte seine Strafe eigentlich schon abgesessen hat, kommt er trotzdem nicht frei, möglicherweise auch sein ganzes Leben nicht. Und diese Sicherungsverwahrung ist keine Strafe, sondern die dient ausschließlich dem Schutz der Bevölkerung. Und ich bin mir sehr sicher, dass Dama das in Deutschland bekommen hätte, mhm. um die Bevölkerung vor ihm zu schützen. Zusammengefasst, bei Dama wäre dann wahrscheinlich äh, lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung von einem äh, Gericht geurteilt worden. Doch Jeffrey wird äh, einen Großteil seiner Haft nämlich gar nicht absitzen, denn am Morgen des 28. November 1994 wird er von einem Mithäftling erschlagen. <lacht>
1: Okay, Jeffrey Dahmer, danke, dass du mir drei, vier unruhige Abende beschert hast. Ich darf noch mal kurz sagen, nach der Recherche ähm, war ich erstmal froh, nicht mehr so viel mit Dahmer zu tun zu haben,
0: tatsächlich. Ja, mir ging es auch so, als ich ich die Serie geguckt habe. Ich meine, da sind so viele Menschen einfach mitten aus dem Leben gerissen worden, Mhm. einfach ausgelöscht und... Ich meine, jeder Tod, und das wird oftmals nicht berücksichtigt, verursacht ja auch noch mal Leid bei den Angehörigen, Richtig. bei FreundInnen, bei PartnerInnen, Richtig. bei der Familie.
1: Hinterbliebene eben, obwohl wir hier auch nicht auf jeden einzelnen Mord eingegangen sind. Das ist tatsächlich sehr wichtig, daran nochmal mal zu denken und das zu ähm, reflektieren. Ja.
0: Und was mich auch fast schon so ein bisschen wütend macht, ist, ich meine, letztendlich hat er ja nur ein paar Jahre in der Haft verbracht, bevor er dann von einem Mithäftling getötet wurde, was er sich ja irgendwie, wir haben gerade über seine letzten Worte gespro- gesprochen, hier ja, irgendwie indirekt gewünscht hat. Also klingt dann schon fast wie so eine Befreiung und ich persönlich finde, die hat er eigentlich nicht verdient.
1: Und es bleibt natürlich wie so oft am Ende die Frage, warum hat er es gemacht? Wie wurde er zu dem, was er war?
0: Das wird man im Nachgang natürlich jetzt nicht mehr sagen können. Klar, wir können mutmaßen. Wir haben ja auch viel über die Kindheit von Jeffrey gesprochen, über seine Jugend. Und da kommen dann einfach echte Menge Faktoren zusammen, denke ich. Das Unterdrücken der eigenen Sexualität, die vielen Umzüge, dann noch die psychische Erkrankung der Mutter, die Alkoholsucht. Aber klar, gleichzeitig, und das möchte ich auch nochmal betonen, das alles, können natürlich Auslöser sein, aber entschuldigt natürlich nicht diese unfassbaren Taten. Und auch Jahre später ist es immer noch nicht vorbei, Marvin.
1: Der dama hype Über den wollen wir unbedingt jetzt noch sprechen. Das Krasse ist ja, die Story von Dama. die hört ja nicht damals auf, sondern die geht ja weiter, quasi per Autopilot. Wir reden über einen Crime-Case, ja, also der sich in den 90er-Jahren vor der Öffentlichkeit ausgebreitet hat, der so damals auch seinen ersten Hype in der medialen Berichterstattung erlebt hat. Aber eben jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, da hat so der Hype, finde ich, seine zweite Blüte erlebt. Ich glaube, so die, die Netflix-Serie ist, glaube ich, das beste Beispiel. Ne? Die ist innerhalb einer Woche eine der meistgeschauten englischsprachigen Serien auf dem Streaming-Portal geworden.
0: Mich hat die sofort gefesselt, ja. der Regisseur Ryan Murphy. Der hat da das ganze American Horror Story Universum geschaffen, krass gut gemacht.
1: Ich habe so ein bisschen geguckt, weil ich beruflich musste und ich finde, ich dachte mir auch so zwischendrin, nee, irgendwie ist dieser Crime Case so perfide, die Geschichte, die Story von Dama ist tatsächlich sehr vielschichtig und komplex. Also ich weiß nicht, ob man das in so ein paar Folgen so eine Serie pressen kann, aber das ist eben einer der Gründe, warum wir heute hier auch in diesem Podcast drüber sprechen. Man muss dazu sagen, es gab ja auch so ein, wie soll man das nennen, so ein richtiges Dama-Fandom, also so Menschen, die dieses Monster, wie er ja auch in den 90ern genannt wurde von den Medien, die diesen Mörder, dieses Monster glorifizieren. Ich erinnere mich noch zu Halloween 2022. Da gibt es Dama-Kostüme. Menschen, das heißt auf Instagram, auf TikTok gesehen, Menschen haben sich als Jeffrey Dama verkleidet. Es gab Dama-Masken, Fanshirts, dieses markante Brillengestell, was er immer hatte, blonde Perücken. eBay hat dann teilweise versucht, Konten ausfindig zu machen, die diese Verkleidungen verticken und hat die dann gesperrt. Also so weit ist das dann in 2022 tatsächlich nochmal gekommen.
0: Ja, weil, glaube ich, manche Leute einfach nicht... Wahrhaben wollten oder es verdrängt haben, dass das ein echter Fall ist, ne? ja, dass ja. da wirklich echte Opfer sind. Nicht Fiction, sind, ja. sozusagen, ja. Ja, ich, ich hab das, das habe ich auch mitbekommen. Und unter anderem gibt es auch ähm, an der deswegen an der Netflix-Serie ja eine Menge Kritik. Es gibt ein paar Hinterbliebene der Opfer, die haben sich nach der Veröffentlichung dann geäußert. Und zum Beispiel die Mutter eines der Mordopfer ähm, sagte zum Beispiel, ich verstehe nicht, wie sie das tun können. Ich verstehe ja. nicht, wie sie unseren Namen verwenden und solche Dinge veröffentlichen können.
1: Genau und ein anderer Angehöriger hat damals auf Twitter geschrieben, also falls ihr neugierig seid, wie es den Angehörigen der Opfer geht, meine Familie ist richtig pisst über eure Serie und wieder wirkt sie eben retraumatisierend, für was denn Leute, for what, wie viele Dokus und Shows über Dharma brauchen wir noch, guter Punkt, klar, auch wir sprechen drüber. Wir sind ein True Crime Podcast, aber ich finde es eben sehr wichtig, in welchem Ton man über Kriminalfälle spricht und welche Aspekte man da eben so im Fokus hat.
0: Marvin, mhm. was für ein Fall, was für mhm. eine Folge.
1: Hätte auch noch viel länger werden können. Es gibt einfach so viele Infos und so viel Material zu Jeffrey Dahmer, Interviews, Aufzeichnungen, Mitschnitte. Das Internet ist tatsächlich voll von Dahmer. Alleine, wenn du jetzt mal seinen Namen googelst, werden dir ja, über 18 Millionen Ergebnisse angezeigt. Das ist halt schon krass. Ja.
0: Und wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest, mit welchen Gefühlen gehst du jetzt raus aus dieser Folge?
1: Ich will erstmal nichts mehr von Dama wissen. Hat mich tagelang beschäftigt, habe ich schon angedeutet. Ich habe mir tatsächlich die Interviews mit ihm angeschaut. Auf YouTube gibt es die auch noch. Das ist etwas, was ich immer so im Kopf hatte, Ja, wie ätzend das eben sein muss für die Hinterbliebenen, der Opfer. Und ich habe aber so das Gefühl, es gibt ja auch Interviews mit seinem Vater zum Beispiel. Dama liebt die Öffentlichkeit. Das finde ich sehr strange. Und die Medien haben das natürlich auch genutzt. Ich kann mir vorstellen, es gab ganz gute Honorare für diese Auftritte, würde ich es mal nennen. Ja, und gleichzeitig kommt noch eine extrem wichtige Komponente hinzu. Die meisten Opfer waren keine Weißen, sondern waren eben schwarze Menschen oder Menschen mit äh, lateinamerikanischem Background. Und es gibt eben Stimmen, die sagen, die Anti-Black und Anti-Queer-Politik der Polizei seinerzeit hat diese Morde eben ermöglicht. Ja?
0: Wir sprechen hier von strukturellem Rassismus, ganz klar. Ähm, also ich bin mir auch relativ sicher, dass das, äh, das damals viel, viel früher hätte gestoppt werden können. Ähm, ich meine, ein unter Drogen gesetztes Opfer von Dama musste zurück zu seiner Wohnung mit der Polizei. Und warum wurde ihm nicht geglaubt? Ich meine, wir können jetzt nur mutmaßen, aber ich meine, er war homosexuell und American Asian.
1: Queer Crimes ist das, der Podcast rund um Verbrechen aus der Queer community Und wir möchten sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen. Hat euch da mal genauso getriggert wie uns? Was sagt ihr zum aktuellen Fall? Welche Verbrechen beschäftigen euch aktuell? Gibt es Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Schreibt uns sehr gerne an queercrimes at
0: Queer Crimes ist ein ARD-Audiothek-Original. Alle Folgen der ersten Staffel und brandneue Folgen der zweiten Staffel Queer Crimes Findet ihr schon jetzt in der App der ALD Audiothek.
1: Queer Crimes. Der schwule Serienkiller Jeffrey Dahmer.
0: Das war Queer Crimes mit Irina Schlauch und Marvin Standke. Diesen Podcast gibt es nur in der ARD-Audiothek. Nach einer Idee von Marvin Standke und Olivia Gattermann. Recherche und Skript, Ole Siebrecht und Marvin Standke. fact checking an Katrin Gani.
1: Ja, und verantwortlich ist Olivia Gattermann. und Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Irina, bis zur nächsten Folge.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao. ARD.